0: 零八零第八章，颜渊斩蟒怪，子路子贡。这个故事大约就是子路出进孔门时期的写照。起来，经过孔子耐心的教导，子路就逐渐改变了他粗野的习性，成为隋代孔子身旁一个忠实的门徒了。连孔子也常说：“自从我逮了仲尤，我耳朵里就不大听见吴曼我的话声了。”仲尤是子路得字。孔子有了这么个威风凛凛的卫士，谁还敢在太岁头上来动土呢？初五了，由于子路为人耿直，有时不免要和老师抬点小杠。之外，他的品行几乎就无可非议。因而，当在政治上到处碰壁，学生们也渐渐散去，各奔前程的时候，孔子不禁感叹地这么说：“我的道在中国既然不能实行，那就只好做了木筏子，漂洋过海到外国去。”随从我的，怕只有重油了吧？可惜这勇士后来在魏国遭遇了孔亏的祸乱，在一场内乱的混战中战败死了。直到生命的最后的顷刻，还从容不迫地拴上被敌人刺断的帽带，说道：“君子死，这算不了什么；帽子却不能丢掉。”正当受伤的他半跪在地上拴帽带的时候，围攻的敌人已经蜂拥上前，一顿乱割乱毛将他刺杀死了。杀死他以后，还把他的尸体来剁做肉酱，以宣泄残暴的敌人心里的愤恨。噩耗传来，孔子禁不住痛哭失声，老泪纵横，忙叫人把家里储存的肉酱通通弄去倒了。何子路粗鲁憨直的性格相反，孔子的另一个弟子子贡却能言善辩，非常灵巧聪明，他的面容也美貌英俊，鼻梁骨高高的。嘴唇和下巴上约略有点清秀的自须，假如去掉这点自须，看来他就和年轻妇女的相貌差不多了。孔子对于子贡，虽然常常贬义他的巧辩，但是靠了他的辩才，却也多次替师生们或解除困厄，或消失疑团。单说下面两件事情，就可以概见一般了。有一次，子贡和子路一同打从郑国的神社经过，神社前面有一棵射树。老干插鸦，枝叶茂密，是一棵千年的古树。树上住有一只神鸟，神通广大，变化多端，能够为人祸福。大约就是后世传闻的野鸟之类，是属于山脑鬼魅的一种。子路不知就理，只是觉得这鸟长得怪模怪样，十分好玩，便冒冒失失地爬上树去，想要捕鸟。那只神鸟没捕到，却被他施起一阵法术来。子路拘牵在树的半腰上，上不能上，下不能下，光景尴尬的很。子贡见了子路这般情景，又是吃惊，又是好笑，知道他着了神鸟的道，赶紧向神鸟请求和申辩。亏得他口齿伶俐，辩才无碍，神鸟觉得拘禁的这个莽汉为师也是无辜，这才慨然释放了他，听其自去。一场祸事终于烟消云散。又有一次。孔子要到南方的楚国去，经过一处名叫阿古的山峡，看见一个端庄美丽的少女，耳门上充填着翠绿的玉，正跪在西边的白石上洗衣裳。这时候已快要中午，天气有点热，人也有点口渴了。马车停在路边上，坐在车上的孔子从车厢里取出一只杯子来，递给子贡说：“去向那姑娘要一杯水。”看她的外貌是悠闲真静极了。可不知心性究竟怎样，你可以用你巧妙的言语去试探他一番。子贡拿了杯子，走到少女跟前，彬彬有礼地说道：“我是北方山野的人，要到南方的楚国去，碰见这样大热天气，心里烦躁，口也干渴，求你赐给我一杯水，解除我的口渴。”少女看了子贡一眼，微笑着道：“我们阿古的溪水，不管它是清凉也好，是浑浊也好。”他总是这么撑撑从从，快活地流往大海。他原是大家的，并不是我一个人的。你要想喝水就喝吧，何必向一个妇女求得允许呢？但虽是这么说，少女还是从子贡手里接过杯子，迎着水流舀了一杯水，将它倾倒在地上，又顺着水流舀了一杯水，装得满满地放在子贡近旁的沙地上，说道：“请原谅，赵礼杰，这杯子是不能亲自递到您手里的。”子贡端起地上装满水的杯子，回去交给老师，并把刚才和少女问他的言语向老师诉说了一番。孔子听了，点点头说：“我知道了。”说着，又从车上拿出一张琴，去掉下面调琴的枕，递给子贡，说：“把这拿去，好好的再向他说几句，看他又是怎么回答你。”子贡拿了琴，又走到少女跟前说：“刚才你向我说的话。”像清风般的和睦，既不违背我的愿望，又使我心意舒畅非常。这里有一张琴，却没有调琴，琴的枕，你能想法替我调一调这琴音吗？少女听了，眉头微皱，两颊绯红，似乎有点着脑，但仍平和端庄的向子贡说：“我是山野僻陋的人，什么都不懂的，五音六律全然不小，怎么能替你调琴？琴的。”子贡转去把少女的话向孔子说了，孔子信了，还是点点头说：“我知道了。”又从车上拿出五两细葛，递给子贡，说：“再把这拿去，好好说上几句话，看他在拿什么回答你。”子贡拿了细葛，又到少女的跟前，向他说：“我是北方鄙野的人，要到南方的楚国去，承你屡次指教。这里有细葛五两，想赠送给你，略表我的心意。”不敢亲自送到你的手里，且放他在这水边你的身旁。少女听了，忽然柳眉倒竖，连连发嗔，怒向子贡说：“你若是正人君子，就应当好好的走你的路，为什么三番两次在这里徘徊不去？又为什么平白无故拿出你的财物丢弃在这穷乡僻野？你究竟存的什么心意？我是一个年轻妇女，怎敢无故接受你的礼物？”你要是不快快走去，恐怕会有人要对你不客气了。子贡明白少女所说的“有人”，无非就是他的情郎或未婚夫婿之类。试验的目的既然已经达到，这位伶俐的先生就不愿再去自找麻烦，赶忙拾起水边的无两细个，笑脸说声对不起，便回去把和少女对答的情形告诉给孔子知道。孔子听了，连连点头赞叹，说：“是啊，是啊。”是所说的南方，纵有高大的树木，却不能在它的下面略是休息；汗水虽然多的是，游春少女也不能向他们表示爱慕之情。这阿国的少女是可以当之而无愧了。子贡的辩才虽然锋利，但也有完全失败的时候。比方说，像某地农夫索还走失马匹而不得的那回事，就是完全失败的显明例子。那是孔子周游列国的某次。中途走得倦乏了，车子停在大路边略是休息。忽然驾车的辕马挣断了缰绳，跑到路旁田里去吃人家的禾稼。正在田里干活的农夫们就去把马捉住，扣留起来。子贡自以为口才好，便自告奋勇地跑去索环那马，对着田间的一些朴野的农夫，子贡逞着他雄辩的口才，上自天文，下至地理，旁涉则是引经据典。议论滔滔，口若悬河的便说了一番，农夫们一个个干瞪着眼睛瞧着子贡，谁也不知所云。最后惹得大家恼了，便都宣拳分袖，做出要动武的光景。终于连推带嚷，把子贡推了回去。正当子贡脸色讪讪，很不带劲，大家也都无法可想的时候，一个有点蠢头笨脑、刚来侍奉孔子不久、替孔子赶车的马车夫。却居然也自告奋勇地向孔子说：“让我去要回那马。”孔子既然找不到更合适的人，只得让他前去试试。马车夫走到农夫们跟前，向他们说：“事情本来是很明白的，既然你们不在东海耕田种地，我们也不在西海耕田种地。请问我们的马又怎样能够不吃你们的禾稼呢？”农夫们一听，起初还互相瞪着看，似懂非懂。一下子似乎全都恍然大悟，非常欢喜，连连点头赞叹说：“对了，对了，你这话就说的在理了，说到我们的心坎上了。不像先前那个人说了老大半天还不知道他说些什么。说吧，就高高兴兴把扣留的马从老桑树上解下来，送还给了马车夫。谁也不相信，这个据说曾经用他的变才一说而存鲁乱齐。”破无强劲霸越的子贡图，在他和山野的农夫们打交道的时候，竟连一个马车夫都不如。